0: 一般的程序员，你其实大部分时间可能百分之八十的时间都是跟机器在打交道，在机器上写代码、调试代码，对,对吧？那做 BI 很大的一个不同就是，做 BI 可能有百分之四五十的时间，其实不是在写代码或者在开发一些什么东西，而是在和客户沟通、和客户去演示，啊，有很多很多的。呃，客户的反馈你需要搜集，然后再去改进。
1: <对>大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业。但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过《阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到在不同行业中多样化的人工智能应用场景和这些行业里有趣、有故事的人。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索。订阅并关注阔“阔博治疗智慧的智”的治聊天的聊。我们这期的嘉宾叫 Doi 吴吴先生。那么 Doi 呢是在新西兰的某家电力公司做商业智能和数据工程的组长。呃，而且呢，他还是我们节目里边，呃，怎么说呢？算是第一位实打实的遇见过 AI， 但是不幸的没有生存过来。但是还是可以给我们讲个故事， oh、所以欢迎到我们的节目。Do 为非常仔细。对，所以你能不能稍微讲一下你对 AI 的这个预见的这个过程是什么样子？<笑>你怎么在这个呃 Megan 的应该算是一篇呃一部恐怖片，对不对？
0: 对对，是一个恐怖片
1: 。然后你不说的话，我还真的没想到他是在新西兰拍的。啊、但后面我从 IMDb 上查到，确实在新西兰拍。所以你的这个经历是什么？你怎么怎么可以？呃，到这部电影里边做呃，算是
0: 群众演员是吧？对，这个也是一个非常巧合的经历哈。嗯、就是我的朋友圈里面刚好有一个是呃做模特培训的一个人，嗯、那他就有一天转发了一个呃招聘说，说哎有没有身高什么样、什么什么样、体重什么样的一个亚裔的嗯、呃、男士啊、呃，我们需要一个替身演员。哎，我一看这个完全符合我的一个 profile， 我想，哎，那我去试一下吧。<笑>那他们的试镜也非常简单，其实就是去一个地方，给你换上一套主演在戏里面用的衣服，嗯、然后上下左右就拍个照啊，前后左右拍个照。那、嗯呃、觉得你 OK 了啊，就通知你说，哎，我们在哪一天要拍这个镜头，你就过来。
1: 就好了，所以是一个主演的主演的替身是吗？对
0: ，主演替身。我
1: 本来还还以为还我还以为你是一个群众演员，因为我看到后面那个截图好像还蛮血血咸的。对对对，我是躺在电梯
0: 里面那个。嗯
1: ，看起来主演呃不要剧透了吧？我这部电影也没看过，但是好像主演的后那个后半场嗯不咋地
0: 。呃，他不是算女一号或者男一号的主演吗？嗯、他应该算是。主要演员，但是不能算是完全的主演。OK， 啊，但是怎么说呢，也是一个非常有趣的经历，就是你去看了一个电影的拍摄过程，然后看到电影里面用了很多很高科技的东西，我这是我第一次亲身经历过这个事情。嗯所以觉得非常有趣对。对我是因为我之前做过电影，所以一看
1: 到你你当过这个这个演员的话，我就觉得哎非常有意思啊！这个这个点还可以在我们节目里稍微稍微深挖一下，虽然不是我们今天的这个主题。所以啊、呃，我们今天想聊的是在电力公司这种场景里边，怎么用呃 AI 怎么用数据来解决一系列的问题。那也确实是有幸呃邀请到 Do 为来我们的节目里边，从他的角度来。来做这个介绍。那首先我想问一下，就是你个人的这个经历啊，除了这个电影的这个 Cameo 以外，或者这个替身替身经历以外，呃，你是怎么这个走到就是国外的，就是在新西兰做电力公司的这种数据呢
0: ？啊，这个得从我毕业说起吧，可能还还得毕业之前吧，就大学毕业之前<对>啊，我是学化学的。然后呢，因为我从小十四岁就开始编程。哇， <Wow. S 2> 而且我都一直没有断过，就一直在在编程，所以我就觉得说，哎，我学的这个化学我并不是很喜欢，我还是更喜欢我从小就练就这个本领啊，所以我毕业呢就进了一家软件外包公司啊，第一份工作是做 Java 的一个程序员， mm. 每天就 f a c e bug 啊，后来跳到了甲方这边，那就进了一个项目组、mm. 啊，就开始做一些新功能的开发，也 f a c e 一些 bug。然后呢，大概两年吧，两年左右，我的公司开始了一个重组。那重组的时候就有很多机会，会换到新的组。哎，我就很刚好被分配到一个做 BI 的组里面。哦。然后就开始一发不可收啊，一直在做这个啊数据跟 BI， 就做到现在。嗯、所以大概是做了十几年吧。那这中间呃，涉及到这个数据的领域就越来越广。从最早的啊、呃、做 ETL 做数据仓库，然后做报表，到后面开始做一些更大型的数据仓库，就数据量也是越来越大，然后用的东西嘛，随着这个数据行业的发展、呃、也越来越广。那一三年我呃来到新西兰，当时是啊、呃、辞职在国内，然后就直接过来 working holiday， 后来就找到了一家做 BI 的咨询公司。啊，在那边先做，先从 support 做起，因为 support 嘛就不需要和啊、嗯、客户太多的做面对面的交流，很多时候都是打电话，嗯、对啊写邮件就解决了，所以我觉得可能比较适合我，因为当时刚来英文也不是很好。嗯、那做着做着，我就觉得，哎，我好像英文也差不多了，我做这个 support 有点烦了，我就跟老板说，哎，我能不能加入我们的咨询业务，去客户那边？常驻客户那边，给他们提供一些长期的这个项目的支持<对>。呃，对，然后我就被分配到现在这家公司，就做电力这家公司。嗯、那当时是也在这个岗位上做了大概三年吧，一直在这个公司做项目。嗯、那每天也都在这个公司。那我就感觉，哎，好像我是这个公司的人，像更像这个公司的员工。<笑>对，然后。啊、呃，他们刚好就有一个一个 senior 的职位，那、嗯、找到我说要不要考虑一下？哎，我当时就毫不犹豫的就过来了，因为我觉得，呃、一个全职的职位比一个呃 contractor 的这种职位可能会更有发展一些。所以你进行了人生的
1: 第二次从乙方到甲方，是吧？
0: <笑>对对对
1: ，第二次啊
0: ，对，然后这几年就。接触了更多的关于数据的，就不仅仅局限在啊、呃、B I 上面，然后开始做一些数据工程啊，还有机器学习的这些应用。所以对我来说，这个跳槽确实蛮值得。是
1: 是，哎，在我们聊这个电力公司的应用场景以前啊，因为你有那么长的一个 B I 的经历，其实我也想稍微先往这方面去去靠拢一下。就是，呃，我们公司也在做类似的，就是呃，可能从客户。呃，从数据层面上需要的，呃，主要还是可视化吧。我觉得就是它有海量的各种各样不同维度的数据，那么在可视化方面，呃，有的时候他不知道他其实想要什么东西，什么什么数据，什么信息最呃符合他的呃，或者说对他来说能有用，帮他更好的去，比如说运营他的这个业务。呃，那我们作为这个数据供应商的话，也不一定是。对这个方面很很了解，就是或或者说我们要跨到客户那边，从换位思考，从他的角度再回来考虑，呃，我们收集的好多这些数据怎么去服务他？那你在这个 BI 行业做的那么久的时候，你自己有没有发现到一些规律啊？就是什么样子的这种工作或者合作关系可以让双方都有比较好的这种在呃 BI 上面，就是如何去用这个数据去，比如说做。做决策，做做一些呃有效的
0: 这种后续的应用。对，这个就涉及到一点，就我为什么会喜欢这个 B I 行业做了这么久啊？嗯、就是因为一般的程序员，你其实大部分时间可能百分之八十的时间都是跟机器来打交道，在机器上写代码、调试代码，嗯、对,对吧？那做 B I 很大的一个不同就是，做 B I 可能有百分之。四五十的时间，其实不是在写代码或者在开发一些什么东西，而是在读文档和客户沟通、和客户去演示。啊，有很多很多的呃客户的反馈，你需要收集，然后再去改进。<对>所以，呃，想要做好这个 BI， 我这么多年经验就是，首先它不是一个一次能够交付的项目，而是要循环多次。就你最有效的方法肯定是先做一个模型，然后让客户去看，觉得啊、呃，不管是外部还是内部的客户啊，就让他们来看，觉得这个东西能不能解决你的问题，能不能给你提供你想要的信息。那如果不能的话，什么地方需要改进，什么什么数据可以加进来，什么数据可以用不同的东西展现，什呃什么新的这个筛选的条件可以加进去，那。经过几轮以后，一般来说我们都可以达成一个比较好的一个最终的方案。那客户可以呃真实的用得上，每天都能用得上的。那另一个就是呃，作为一个做 BI 的一个呃开发人员来说，他的业务知识必须非常的呃深入。就是我不能只了解表面，因为你只了解表面的话，你的数据本身和你的行业知识没有办法接上，<对>那你做的这些数据的可视化的意义就不是很大，因为你没有办法站在客户的角度去想，我能把这个数据怎么用，能用来干什么？那如果你能够了解他的那些行业背景的话，你就可以更好的给他，呃，就是你第一次做的这个展示就可以更好。更贴近他的需求，那他对你有更有信心，因为他第一次看到的这个，呃，结果就是和他想要的结果可能只差一半、啊、那慢慢的，你这个一半就会这个和他想要的差距会慢慢的缩小到 40%、30% 最后到八九不离十，大概 90% 吧。因为基本上没有百分百，你可以花很多很多时间去一直调，但是，呃，每一个每种展示方式都有它的优缺点，不可能真的到那么完美。但是如果你没有这个背景支持的话，你可能刚做出来的只符合他 10% 的预期，或者是完全跟他的预期不一样。嗯、那他这时候根本就没有耐性去和你慢慢的把这个东西调好。所以我说，这个 <Okay. S 2> 作为 BI 开发人员来看，他的行业背景非常非常重要。好像这也是为什么那么
1: 容易可以从就是甲方呃从乙方转到甲方，因为你为了把这个乙方的工作做好的话。你其实得先去做甲方的这份工作，其实你是要陪他们做他的那个业务，<对>你才能真的去了解他的那个业务，然后再返回来去开发这个这个产品或者
0: 这些数据。其实呃，除了这个初级程序员啊，嗯，包括资深程序员，还有那些啊、呃、叫 principal 的对那些程序员，<对>他们也不仅仅是只和机器打交道，他们更多时候还是和人。去打交道，也要了解公司的这些业务背景，包括你如果转到做那个，呃，架构师的话，也是需要了解公司的业务的。如果这个不了解，那基本上就是没有没有办法去真正的设计出，呃，有效的一个系统。那做 BI 也是一样的，当然 ，BI 就是对初即即使是对初级的 BI 人员来看，也是需要马上就要有这些行业背景的。如果你没有的话，那第一件事不是去学工具，而是先学。行业背景，然后再去学工具。你们
1: 真的会就是一开始在项目开始的时候，就是直接嵌入到对方就是客户的整个那个生产线去做他们的工作吗？或者这个学习过程大概长什么样子？你可能不光是从他的那个背后去去观察吧
0: 。对学习过程的话，一般是呃，先要跟客户开个会，嗯，就去了解，哎，你现在要做这个 BI 的系统，你是想解决什么样的问题？嗯。那，你这个问题它所环绕的这个商业流程是什么样子的？那客户也不可能在一个小时或者一个半小时的会里面把这些都跟你说清楚。那剩下来就是你要去把他给你那些材料，他一般会给给你一些文档啊，还有呃，他这个行业本身也会有一些共有的这些知识啊，所以你在会后就必须要把这些文档详细的读一遍，把这个行业一些通用的东西再读一遍。嗯，对，因为你如果没有办法去理解这个问题，就没有办法真的去解决这个问题
1: 。那这个确实对，呃，专门搞 BI 行业的人，或者在这种数据行业里边，呃 ，AI 行业里边，偏向于向客户层做报表啊，做这种数据的话，呃，应该是都是很有效、很有用的一些一些 tips
0: 。有一个东西啊，就是想提一下。OK， 呃，我在这个数据行业做了这么久啊，其实。底层逻辑这么多年并没有什么太大的变化，因为数据结构的这个设计思维其实都没有什么变。嗯，因为嗯、呃，你想要做好这个数据分析，你的逻辑结构还是非常非常重要的。那逻辑结构里面，呃，所最广泛的应用的这个 Kimball 的呃 Star Schema 的建模方式，这个东西我觉得十几年以来都还有它的市场。呃。我们现在所常用的这些 AI 算法、嗯、m a learning c h i n e 的算法都是二十年前就有的。<对>现在为什么他们就是大数据啊也好，还有这个机器学习也好，为什么现在这么火呢？其实我觉得主要是因为我们现在收集数据越来越多了，因为以前没有这么多数据可以给你做分析，<错>可以给你去跑这个算法。没错，然后现在我们的。数据的处理的算力也越来越强了。那以前，比如说我们没有办法去分析这么海量的数据，那现在我们通过这个 cluster 这种结构，包括我们像硬件的这个升级，我们都是有可以做到了。包括现在呃，云计算它给我们带来是一个数据平台的可得性。你你原来可能你可确实可以购买一个几千台机器做一个 cluster， 但是非常花时间，没有几家公司能做得到。那现在你只需要。呃，开个界面，然后请求一下，你就能有很多机器在<对>帮你跑一些算法。那这个是以前我们根本想象不到的，所以我觉得，其实这些大数据啊、机器学习啊，还有数据科学这些东西的崛起，啊，嗯、主要就是因为这个算力提高和云计算，包括我们收集了很多的数据。是的，是的，对，这是我这么多年来一个观察吧。嗯
1: ，OK， 那我们就慢慢的转移到我们今天的这个。主要的就是电力公司这边的一个应用场景。然后之前我们其实在那个这次录制前面也也做了个 pre show 嘛，所以我是了解到了，就是国外呃这种电力公司本来它在市场上这个架构可能跟跟国内也不一样，所以啊、呃、方便跟我们的听众再解释一下，就是在比如说在新西兰，就拿新西兰为例吧，嗯，这种电力市场呃跟国内的有一些地方哪哪些地方是有有
0: 差异的。呃，像国内的话，我知道是国家电网，基本上就包括了所有的呃这个端到端的这个电力的事情，包括发电，包括供电网络，包括收电费，就是全部是国家电网搞定的，嗯，呃，而新西兰的市场呢，它不一样的是，它的每一个层级它都是分开的，像发电有专门的。有私人运营的发电站，那然后呢？国家电网它是在全国负责主干网络的供电的，它把这个电力从私人发电站那边给它搜集起来，然后输送到全国各个城市的主要的这个呃变电站。那么等这个电到了这个地区的变电站以后，地区的总站以后，再由地区的供电公司供电网络。把这个电再输送到居民手里面，那最后负责收这个电费的公司，它还是另一个层级，也就是我们所说的这个零售端那零售端它也有很多公司，那每家公司呢，它对用户的这个收费政策是不一样的。那有些是，比如说我提供啊、呃，一年到头都是提供免费，呃，不是免费，是<家>呃这个便宜的，对，便宜的用电。呃、有一些呢，它是。呃，我平常收费比较贵，但是我在晚上九点到十二点之间，我提供免费的店。那有些呢是我的店是和我现在的价格动态绑定的，比如说如果现在价格高的话，啊、呃、我就高价卖给你；现在低的话就低价卖给你。然后你还可以去提前去锁定，你可以提前买，比如说三个月的店，那你提前越多当然就越便宜。嗯，就是一些期货了哈。对，有点像期货，所以在这个收电费这个。这个零售端的话，其实有很多创新可以可以放进来，因为你收电费的方式可以很不一样，你只要最后能保证自己盈利，那你怎么收都是都是没有关系的。
1: 那个我因为在芬兰长大，所以我也我也一直在关注那边，就是现在当此此时此刻在在欧洲北欧的一些电电力的这种情况嘛，因为因为现在也是欧洲那边是有。有有呃，俄乌战争，所以就导致很多这种本来从俄呃俄罗斯那边可以供电的这种关联就已经完全掐断了，呃，包括就是直接的这种跨境的电线，包括呃从俄罗斯来的这个石油或者它的这个天然气，嗯、呃，然后就导致确实欧洲的那个电力市场也非常混乱，就是最近尤其是最近呃半年吧，它的那个。就是刚才你说的零售端的这些策略，完全就是颠覆了。有一些之前可能低价签了这种所谓期货的这个呃销售公司，突然发现他们要倒闭了，因为他们买的这个店非常贵，但是跟客户已经说好了，就是他卖的时候可以非常便宜的卖出去，所以他们就是每天都在非常亏本的去做这个生意。那反过来说，就是可能在一些电费。顶尖的时候就是顶峰的时候签了这种定价合同的人，现在到了春天以后电那个电费又降下来了，但是他们发现他们自己被捆绑在一个非常贵的一个电费，但其实这些电力公司后面呃从低价从市场买这个电的话，他们赚的钱也不少，所以这种情况确实在这个市场经济里边会出现的哈
0: 。对，但是新西兰政府嘛，他就鼓励居民经常要去切换这个零售端的电力公司。嗯这样能保证你自己拿到最优惠的电费。他们也专门做了一个网站，叫做 Power Switch 啊，你可以把你的年度用电量放进去，把你最近几个月的，呃，电力账单放进去，然后他这个系统也帮你算出来你最适合哪家公司卖的电，你一年能省多少钱。那他这个都有政府都帮你想好了啊，就帮你做这个竞价。对，竞争也很激烈。那新西兰还有一个呃，这个新西兰电力市场还有一个地方和国内。非常不一样的就是新西兰的清洁能源的这个发电总量可以占到百分之八十五，也就是说它的大部分它的电都是清洁的，那主要是靠水电站还有风能发电，因为新西兰的水资源是非常丰富的，有非常多的淡水湖，然后风也非常大，像奥克兰，奥克兰的风就是常年都很大的，今天还在刮台风就更大了，那。呃，惠灵顿就是我们新西兰首都，嗯，它的风那是比奥克兰还要再大很多的。那惠灵顿有一个有一个玩笑啊，说在惠灵顿没有必要搞发型，因为你无论搞什么发型，出门十分钟以后全乱了。<笑>所以呃，在这个新西兰的北岛，那风能的这个发电量是非常大的，因为它常年都有风嘛，嗯，所以呃，新西兰就是要实现这个呃。碳中和其实蛮容易的，因为它的电能是百分已经是 85% 之清洁了。它只要把剩下的转成清洁能源，然后再呃鼓励大家全部都是用电动车，然后其他的各种交通工具都是用电的话，嗯、轮渡包括还有呃公共汽车全部都用电的话，嗯，那很容易就实现了这个百分百的清洁能源。OK， 但其实事实上就是
1: 这种。呃，所谓的就是可呃可持续的或者这种清洁能源的话，它不一定完全能做到百分之百。就是这这个要聊到稍微聊到，就可能跟我们呃听众稍微科普一下，呃电网本身的这个比较奇怪的一个状态吧，或者说就是我我是在想，因为这个电网这个事情也是从很久以来是什么一八几几年开始慢慢发明出来的嘛，所以如果现在比如说乔布斯去做一个新的电网，它肯定不会有做成这个样子。就是电网的一个特征吧，就是说，你每时每刻，这个造出来的电的这个量必须，呃，似乎约同等你当时候的这个销量，是吧？它的这个就是差异不能太大，否则整个电网就会就会倒掉。呃，然后再加上我其实想蛮好奇的，因为呃，新西兰包括澳大利亚也是，都是比较。就是跟其他的地方隔隔隔出来的这种小岛岛国，所以在这方面上，就是你们本身电网的这个这种抗压能力是是怎么样的
0: ？那我们现在的抗压能力当然还是要取决于这个化石能源，嗯，就是我们有很多的呃火电站，它在呃电网的这个用电高峰时候，它火电站可以迅速的提供电能，那在。没有用电高峰的时候，火电站就可以很快的给它 shut down 掉。嗯，水电站其实也是可以的，当然会有一些、嗯、会有一些延时，因为水电站你要蓄水嘛。嗯、然后如果你需要用电了，水坝一放水，就这个水电站开始工作，但它会比火电站稍微慢一些。那同样，如果你不需要用电了，你把这个水闸给关了。当然你要考虑到这个，如果雨水太多的话，你还是得
1: 放点水先
0: 。对对，所以呃。我刚才为什么说作为新西兰来说比较容易呢？是因为新西兰的水电其实比风能还多很多，所以水电站的话，它是也是可以呃随时供能的，然后也是随时关闭的。这里面只要考虑你的经济效益就好，你要保证说，呃，运行水电站的那些人他有钱可赚就可以了。那说是百分百嘛，也不可能是完全的。那到最后肯定会有一点点的，呃，估计还是要靠化石能源，因为。它的它提供的这个便利性，你是没有办法替代的
1: 。对，这也是新能源最大的一个挑战啊，因为它那个都是看天嘛，呃，一个是看太阳，一个是看风，<对>所以它的这个产能基本上就是水电还还可以嘛，就是只只要你有水，你甚至可以保证它比较稳定的一个流。但是风或者太阳能的话，就是非常它的这个怎么说呢？它的这个。变换性变变化性太太强了，太高了。然后再加上你说的这个，就是他可能现在鼓励大家去转到新能源汽车啊，比如说这种就是在某一个阶段，嗯，比较集中的去耗电这种，呃，这种方式，呃，也是对这个电网来说是比较有压力的。所以，嗯，接下来是其实蛮好奇听一下，就是从这种供电的策略角度来说。呃，有没有什么办法去去缓解这方面的？这也是算是一个智能电网的一个特征吧
0: 。嗯，对，这个话题非常好啊，因为我所在的这个部门呢是公司的战略部门。嗯，那他们整天研究的也就是这些东西，就是我政府现在要做这个碳综合，在二零五零年时候想要实现这个目标。那政府有专门的气候变化部门。嗯，那他们的核心策略就是要把绝大部分的。燃油车换成电动车，那我们现在全新西兰可能电动车的保有量只有 3% 分、oh. 非常低啊，也大概就是三四万辆吧。新西兰有一百多多万辆车，那如果哈、啊、所有人在同一个时间段都去充电，因为他们回家基本上都是六七点钟，那这时候如果所有人一回来把这个充电桩都插上。那肯定的，在六点到八点之间会造成一个非常，呃，非常陡的一个高峰。那如果任由它野蛮生长的话，等电动车保有量到了接近百分百的时候，那我们的这个电网的基础设施投资就必须要非常高，才能够解决这个用电高峰的问题。嗯，那所以我们现在呃在研究的一个策略就是说。我们能不能跟所有的用户去签这个协议，呃，让他们呃把这个充电的电流量的控制权交到我们手里？那我们这样就可以安排，比如说我们在呃同样的这个变电站的范围里面，那假设有一百户的用户，那我们可以不可以把这个充电的高峰给他用控制器给他错开？那假设。前面百分之二十的用户，那可以让它先充，那后面接进来的可能是可以让它在下一个充电时段提高它的电流量，那相应的减少前一批用户的电流量，这样就可以做到在，呃晚上六点到第二天早上凌晨六点这段时间里面，我们把这个这个电动车充电的这些高峰全部都给它平铺开来，嗯，这样我们的那个峰值就会小非常多，我们所需要的基础设施的投入也会少很多。当然，这个额外的事情就是我们要去开发这个呃一个平台，可以让用户让出他们的呃充电的控制权，然后我们在平台上做这个智能算法，能够让所有人都充满电，但是又不在同一个时间充。
1: 嗯，哎，这个听
0: 起来就回到，如果你之前就是一直
1: 做编程的嘛，就很是个很有趣的一个这种，算是一个编程问题，是吧？是个这种优化的，呃、或者分布式优化的一个问题。那才还,还蛮有趣的
0: 。对，它不仅是一个数据问题，还有确实是一个编程，还有包括架构的问题。因为，你数据呢只是驱动它的这个一个算法，就是你什么时候能充电，嗯、但是你怎么把这个信息再传递回去，怎么把那个充电的信息收集上来，这里面就涉及到这个工程的问题了。就是、说，你软件工程里面需要去做这个呃 API 这些调用，嗯、这个调度平台，那保证它的性能是 OK 的。保证他能把这些命令都来回的传递，而且动态的传递，而且非常稳定的去传递。不然的话，呃，假设如果别人签了你的这个协议，结果发现第二天早上车没有充满电，那他可能久而久之不愿意让你来控制他的充电权了
1: 。对对对对，对对对这个让我想起，就是不光是需要有这个电网，还要有通讯啊。就像我们的那个，我我我自己家的那个地下车库。那个连连这个手机的手机的网络都没有，所以到下面以后就完全失去这个控制了，要想别的办法去做，我真的要做成一个智能充电。呃，我我这边就它只是一个非常死板的那种定时，哎，你就是在晚上，比如说十点和早上六点之间充，其他时候你就关闭了，所以一个这种非常非常 basic 的这个。这个方式，哎，我刚才想提到，就是可能我们在这个介绍呃新西兰呃电力整个环境的时候，就是稍微还丢了一个细节，也就是说，你现在在的这个这个某电力公司，它是负责整个这个链路的，应该是就是算是搬运的部分是吧
0: ？对我们公司负责的是一个地区供电，就是当国家电网把电输送到我们地区以后，嗯，那我们会把这个呃电再通过。呃，地区的一个主干网络，然后包括地区的一些呃变电站，嗯，然后再呃到地下供电或者通过电线杆来供电，供到每家每户去。当然，这里面还有一些电表的安装，我们也有一些市场份额在里面。嗯
1: ，所以就是就因为你们是在呃输送的这个环节，所以恰好是可以做这种，就是让终端用户把他的这个控制权。在呃签给你们，嗯、呃，然后在你们这个这个平台，就是综合的去去控制一大片的这个供电情呃状态，是吧？就是其实还别的<对>别的阶段的这个公司还做不了这这部分的工作
0: 。对，因为只有我们才有这个统筹能力嘛，因为整个奥克兰的这个电网都归我们来管。如果是我刚才说到那些零售公司，嗯、那他可能是呃每个区里面有一些用户是他们的，有一些是别人公司的。那他就没有办法做到一个统筹的这个效果，就这个事情只有只能由我们来做。嗯
1: ，那这种客户的这个关系是是你们是等于是跳过这个零售去直接跟终端用户去签吗？还是中间还是得靠他的这个销售公司去把这些呃这些不管是就是个每家每户还是这种一些企业去 on board 进来
0: ？呃，这个我们其实还没有具体做到这一步。因为我们开始只是在试点，嗯、那试点肯定是都是和用户直接签的。哦、当然将来有可能是需要通过这些零售公司作为一个桥梁，再和用户去建立这个协议、嗯
1: 。那说到这个整个电力公司，或者说这种，尤其是现在你所在的这个，呃，就是搬运或者说诉讼的这个呃公司里边，呃，我们已经刚才提到了一些就是应用场景嘛，那么就是在这个里边就是。因为你也是做数据的、啊，做做 machine learning， 做机器学习的，所以具体到哪一些这种场景，呃，可以有什么样子的算法？可可能不需要就是聊到那么那么呃技术细节上面，但是从一个就是基基础概念上面，就是你们会在什么样子的场景用什么样子的算法，或者什么类型的算法
0: ？嗯，就比如说我们电网一个非常重要的一个功能嘛，就是。特别是我们部门一个很重要的功能，就是要对将来这个呃十年到五十年的电网的用电量做一个预测，嗯，这样子才可以来指导我们电力基础设施的一个投资。嗯、那所以这个是我们的核心工作，因为没有这个计划的话，那我们就不知道钱该往哪投，嗯，该怎么有效的去呃投资，然后又能赚到钱，又能够满足用电的需求。还可以保证我们赚的钱就不超过国家给我们的一个限制，因为我们在这个投资里面获获取的这个呃利润百分比都是有限制的，所以有有一些呃有些因素我们需要考虑，就我们不能赚太多钱，也不能也不能赚太少钱，那股东会不开心，赚太多钱国家不开心啊、呃，那我们还要满足用户的用电的高峰需求，如果不满足的话，用户也不开心啊、呃，所以这个工作是非常重要的。那我们在这个嗯用电量的预测里面呢，我们其实是并没有真的用到机器学习的东西，而是我们有一系列复杂的一个算法。就我们根据比如说呃就业率，然后根据这个人口的增长，根据我们每年新房的这个建筑许可的审批。啊，包括啊、呃，我们的移民的数量、移民的趋势，嗯、呃，包括我们的新技术，嗯、像这个电动车的采纳的速度，然后我们的太阳能的技术采采纳的速度，我们根据这些变量，然后还有根据我们商业的增长的这个速度，就所有的这些变量整合起来，我们放到这个我们模型里面，然后我们以五年为一个周期嘛，会去预测说，嗯，哎。大概这五年我们会增加多少的呃用电单位，然后用电量会增加多少？我们的高峰值是多少？我们的低谷值大概是多少？那这样的话就可以给真正的这个电力基础设施投资和实施的这个部门一个指导意见。那他们用这个东西就可以去计划：我在哪里需要加多一个变电站，哪里需要加多这个地下的供电网络，哪里需要多修建电线杆。啊，包括哪里的，呃，电力设施太老旧了，需要去嗯、呃，需要去维护，这样才能保证它的这个电力的容量，这些都是他们做的事情。嗯
1: ，是的，是的。你刚才说的这段，就是其实有很多话题，我其实都想聊，那我就一个一个去去去去讨论吧。就是首先，呃，你是在一开始说的，就是你不。不管怎么做，可能都会导，或者说、呃、太容易使得某一方不开心了。呃，这这可能也是因为，嗯，电力公司、呃、算是一种，就虽然可能是一个纯市场的这个呃环境，但是某种意义上讲，呃，这种电力公司的性质，它就导致，尤其是这种比较大的规模效应，呃，导致很容易就出现这种垄断的情况，你。不会是就是存在你哦，一个公司已经建立了一个整个整个国家或者整个区域的这个电网，然后再来个竞争的公司，全部耗的巨大的这个资金再建一个完全一样的同步的但是冗余的一个电网，所以就是这种呃比较这种公共设施吧，呃算是很容易出现这种自所谓自然垄断。呃，下下面可能要上一点经济学的课，所以呃，就是也很能理解，就是虽然是一个所谓的市场经济，但是呃，政府呃还是会从从一个比较合理的角度来去去控制这种公司的呃盈利，我觉得这也是 make sense 的。嗯、呃，然后后面就是更加就是你说这种。尤其是我我能理解你们是做这种战略部门的长期嘛，就是五年十年的预测，所以肯定这里用的也是更加是这种比较手动做出来的这种经济学的模型，就是把一些可知的呃这种呃变量放在一起，就等于好像做成一个呃数学公式或者一个 Excel Excel 公式，然后就这样子把这种呃情况去手动的模拟出来。呃，这个我也相信，就是在那么长的这个预计的呃时间范围内的话，也是很难用到一些机器学习方面的东西，因为本来你进到这个模型里边的一些数据，可能都不一定是那么那么准确或者可靠的。但是，呃，我在想，你在做这个以外，呃，虽然就是你现在是在这种呃战略部门，但是有没有因为你提到这个预测吧，所以让我就想到另外一个呃跟。电网或者电价比较有关系的嘛，就是说，嗯，虽然这个用电量，呃，是跟这个造电的这个量必须要，呃，是每时每刻处于一种平衡的阶段。那么，就是问题来了嘛，就对这种电力公司来说，可能最很需要知道，其实就是近几个小时，甚至细,细度到近几分钟，近比如说五分钟。可能有不同的这个时间啊，就是五分钟、半个小时、一个小时，甚至第二天，呃，这种每时每刻用电的这个量，呃，我也在，就是我说我关注到欧洲那边的这种电力市场，尤其是如果你买了这种，呃，就是它会随着这个市场价随时变的这种，呃，电呃电费的一个这种合同的话。你当然作为一个用电者，肯定也想关注，就是什么时候预计这个价钱到了低到什么程度，然后你可能会把一些耗电高的呃事情在那个时候做到。所以就是我也是比较好奇，就是你你知不知道这种电力公司如何去去预计这种短时间的、呃、不光是用电，还是还有那个产电的这些能力
0: ？呃，据我所知，哈，我们是没有做短时间的。就几分钟的预测，但是新西兰的这个电力市场，它确实是每五分钟还是说每十分钟，我忘记了，呃，会更新一次的。也就是说，嗯、我假设我这个这个时间段里面，呃，这前面这五分钟里面，我的用电量，比如说是、嗯、呃一百这个 kilowatt hours， 我们是这样说的，嗯,嗯。一百度是对、呃、对，一百度啊，不是，那应该是一百千度之类的。啊呃 ，gigawatt hour， 比如说一百 gigawatt hour， 比较
1: 比较比较大的数字，是的。对
0: ，那我现在的需求量就是100。那么这个是由国家电网，它会去告诉所有的发电站，哎，现在比如说我这个市场里面，我上一秒用的是，呃我上五分钟用的是100 gigawatt hour 的电，那么在下面五分钟，我们基本上也是需要同样量的电。好，那你。能不能生产这么多？那能给我们多少钱卖给我们国家电网？那国家电网拿了这个以后，再把它输送到地区电网，然后同样的按照他们这个呃收购价格加上的利润再卖出去。那地区电网也是会做这个采购，但是我觉得地区电网可能并没有什么控制权，因为他们并没有这个发电量的这个控制权。发电量的控制权其实在国家电网这边。嗯，那。国家电网假设，呃，在这个用电量减少的时候，那我就，呃，比如说从100减到了95那我就会在下一个五分钟更新这个市场，说我只需要95的这个电。那它的发电厂那边呢，它就会因为竞争关系嘛，那可能就是要去更低价去卖这个电。那直到有一些发电厂觉得这个价格太低了，那我宁愿把这个发电厂关了。现在关五分钟，直到下一个用电高峰出现。嗯那假设用电量是增长，从100到105了，那这边多出来百的这个用电量，那就要有这个呃发电站来来去呃竞价。我我可以假设我可以提供呃这多的五度电，然后以这些的价格，你能不能接受？那国家电网说 OK 可以，我就买了。于是电网里面多了这五度电就传传送过去了。那这个发电发电站这边它就可以。以他所觉得可以产生利润价格来来继续发电，那这是一个很动态的过程，所以呃，<是>电网的这个高效基本上就由这个呃五分钟啊十分钟这个新西兰电力市场来决定
1: 。对，这个确实说市场就其实它就是有点像一个一直持续呃年年不歇的一个这种股票市场，对吧？有<对>有有卖家有买家，然后这个价钱一直随着这个需求和。和那个产能的变化，呃，也是在动态的在调中调动中。对，所以这里可以结合很多我们之前在，呃，就是算是金融市场上面的一些一些技巧，也是可以用在这种电力公司的这种市场的预测上面。短短期的啊，短期的这个预测上面。对，当然它是也是受监管的，<笑>那那那肯定，<笑>对，不是所有人可以来。所以你
0: 不能做投机啊什么对你不能说我现在天价电卖给你。啊，这个肯定是这边不允许的。是的，是的
1: 。哎，我们刚才还讨论到一个话题，我觉得比较有趣有趣啊，就是提到那个呃，或者说我我们在讨论呃新能源带来的一些挑战，因为因为它的这个发电量不稳定，呃，所以就是电网一部分就是可以用一些这些传统的能源，就像这个烧煤器啊，或者类似这种，去快速的响应它的这个呃需求的变换。呃，那么另一种方式是，其实是，呃，储能，所以呃，在这方面你们是有有过呃这个研究吗？或者说是你所知，就是别的这个在行业里边的呃公司有没有做过？尤其是水电的话，可能还比较自然的可以做，就是比如说在电比较便宜的时候，其实发电站可以变成一个呃消费电的一个单位，然后它用这个电便宜的电。把下游的这个水水通过这个水泵的方式再移到这个上游，然后等电高的时候再，呃，再把它就是流下去卖掉，这有点像是一种一种储能的方式。但是你你知不知道
0: 有没有别的类似
1: 的，呃，
0: 研究正在做？呃，发电公司那边我是不太了解，呃，但是我们在电网里面是有，嗯、呃，是有安装一些大型电池的，就比如说我知道这个区域它经常会断电。嗯那么我就会提前在这个地方我装一个大型的一个电池，然后把平常的电力输送到这儿的电力都储存起来。那我到真正断电的时候，因为那些都比较偏远的一些地区，嗯，如果在真正断电的时候，基本上可能会需要几个小时或者是一整天时间才能修好这个地区的电力供应。那在这个时候，如果有个大型电池，就可以至少持续的保证几个小时的供电，让居民这个断电时间嗯比较短一点。嗯那这个是是我们有做的，但是并不多。我们可能整个奥克也就三个、四个这样的一个大电池吧。那另外一个我们在研究的，它不是一个嗯、呃、成熟的，但是我们是知道它一定会发生的。嗯、呃，方案是呃，因为我们新西兰的太阳能其实是挺丰富的，一年的日照时间也挺多。嗯哼。而且我们新西兰的房子呢，基本上都独栋的，很少是有公寓或者是。呃，就是那种多层的房子，<对>基本上都是呃每家每户自己都有屋顶，<是>那这里面就是一个非常巨大的一个潜在的能源，是一个太阳能。那新西兰它现在装太阳能的呃用户还不是很多，但是随着我们提倡这个碳中和国家这个战略呃执行下去以后，嗯、那会有越来越多的太阳能电池。那这些太阳能电池呢？它储能不是一个问题，因为它本身嘛就是生产的时候都会去啊、呃、解决这个储能的问题。它的容量也肯定会在不断的扩大，随着这个技术进步。嗯，但是其中有一个问题就是，如果我这个太阳能产生了多余的电量的话，它是我们会提供一个选项，让它卖回电网。对。那我们这个卖回电网以后呢？怎么保证我们的？呃，输电损失最小的，因为如果我，比如说在奥克兰东边的这个一个太阳能电池，它产生电，我要一路运到西边去，再给另一个用户用的话，那这里面电能在传传输的过程中可能损失就很大。那我怎么能够最就近的把它它的电尽量的分配分配到他邻居那？然后呢，我们怎么让它跟电网收费？怎么去管理这个价格的一个变动？那同样，如果你你要把这个太阳能电池的电输回电网，那电网它现在的负荷，包括它现在缺的电的数量也是有区别的，所以就造成它里面肯定也会有一个价格差。就我现在可能缺电的时候跟你收是八毛钱一度电，如果不缺电了，你可能就四毛钱，对吧？所以，而太阳能它本身产生这个电是是是不要钱的。几乎是免费的，只要太阳能，只要有太阳的时候，它就能产生电。所以，我们是控制不了它产生多少电，但是我们必须要去控制说，呃，我们收多少电，然后怎么收费，这都需要一个专门的一个系统来协调和管理。嗯、那我们我们现在呢是呃，应该是采用了一家美国公司的成熟的产品嘛，做一个二次开发，然后来去嗯、呃，来去怎么说？做一个这种模型，呃，来和未来我们这个太阳能应用广泛以后的这个预期来做这个配合啊，做这个测试。那这个过程是非常漫长。我们大概这个系统已经开发了好几年了，就一直在开发和调试。嗯，因为现在呃，可以调试基数也比较有限，而且我们得保证说，将来如果大规模的应用太阳能电池以后，这个系统还是可以工作。所以就非常的这个系统就非常重要
1: ，是我能我能理解这个，就是或者说我能想象到这个系统要多么复杂。本来你就是已经有一个很难预测的东西，就是它的一个供电呃发电的呃，就或或者是发电用电的这个这个平衡。然后，再接下来如果每个呃或者说越来越多的这个用电单位又同时可以变成一个。呃，发电单位在在不同的这个市场或者天气的情况下，那么你这个等于是要玩的游戏的复杂度就更加升级了嘛？就是说你的系统要响应就是各种双向的输电、用电、供电什么的需求，呃，确实我觉得听起来呃做了几年或者甚至十几年，我觉得都不是。不是一个奇怪的事情。如果这个东西真的要要做出来，而且刚才你还提到了一个很有意思的，这个也是跟地理我觉得有关啊，就是新西兰，呃，毕竟大家知道是那个电影电影之地嘛，圣地，嗯、呃，又有高山，又有这个大里面大量的草坪，还有那个海岸，所以呃，像什么 Lord of the Rings， 就是 Peter Jackson 啊，就是我们说到真正的这个电影人，嗯。但是一个点就是这种非常呃美的美景，那就意味着有些地方确实人，呃住的比较偏，嗯、呃，就带来这种这种呃，尤其是书店方面的这个这个损失。而且还有另外一个方面，就是刚才你也提到这个新能源汽车嘛，所以如果在这种非常偏僻的地方地区，呃，如果你真的这种充电设施。呃，不做的很齐全齐美的话，嗯，我觉得它的这个真正的 adoption， 它的这种使用率，嗯，很难真的能达到百分之百。呃，因为如果要建立这种基础设施的话，肯定也是要有一一定的这个规模效应嘛，就是你不会为了呃每一个公里可能只住一个人，所以每个公里都得都得搭建一个一个充电站或者类似这种东西。那么就是你看这种比较偏的区域的，呃，这种未来趋势大概可以是什么样子
0: ？呃，新西兰政府应该是有计划在全国做这个充电桩覆盖的。嗯，就目前来看，因为我我出去玩的时候也看到过一些充电桩，然后一些电车的这个司机他们也在那边充电。我感觉过去啊，就是覆盖率应该不是什么大的问题。但是 ，OK。和国内有一个相似的问题，就是它充电的时间。因为我之前看到过国内一个视频，说开这个电动车啊、呃、去长途旅行，结果开出去第一天就后悔了。因为首先它的呃就是续航公里数，在你满载的时候可能会下降一些。假设你飙升是500公里，可能开400公里就没电了。第二个是你去到了这个高速的充电站的时候，你发现你要排队。啊，你排了大概一个小时才充上电，充电也得花两个小时，这样就无形中增加你这个，呃，这个路上所耗的时间，不如不如汽油车那么方便。你充个充个油，立马就能走。那这个问题，我觉得在新西兰也是一样的。虽然充电桩可能可以覆盖全国，呃，可能排队也没有像国内那么严重，因为现在毕竟电动车还少，但是这个充电时间也是确实是个硬伤了。是
1: 。就当然，这方面可能也是要靠一些呃 material science 做这种呃材质材质的这个突突破吧，就是新的新的类型的电池啊，或者那种就是秒充的电池啊，呃偏科幻一点的东西了。但是我觉得，或者说我相信，呃，一直也也有人在这方面做嗯不少的这种研研发投入
0: 。对我之前看到国内有一个呃想法的是挺新颖的，就是说。呃，与其你去充电，你不如直接把整个电池现场就给换掉啊。他、oh. 换这个电池可能就需要几分钟时间，你车开进去，他只要标准化嘛， mm. 你这个电池直接机器给你取出来，换一个他充好的电池进去。对，这样子的话，他只要他只要能保证给你换的电池都是有一定的这个预期寿命的，都是跟你这个原来的电池预期寿命差不多的，呃，大家都是执行这个标准的话，那应该是可可行的。
1: 对你就是从另外一个角度去，如果你的这个硬伤解决不了呢，你就存多几块电池，然后随时给你换掉，对吧？这是那个未来未来汽车的一个一个做法，至少我们看到过。的。对，啊、哦，不错不错。那么我觉得今天聊的也也也不少了哈，呃，可能时间关系，我们就进入到我们这一期节目的这个最后一个环节。呃，这也是我们节目里边呃一直常有的一个环节，所以杜伟啊给我们。想给我们推荐什么
0: 一个什么东西呢？呃，我推荐一个我最近开始玩的一个运动吧。OK， 好吧行。呃，高尔夫。哦
1: ，那边应该是很多很多适合打高尔夫的地方吧
0: ？优美。对对对，因为新西兰草地很多，而且呃，草地的这个保养成本相对比较低。嗯，高尔夫呢，我其实打了蛮多年了，但最近才真的是请了个教练，好好的去学一学。那我为什么喜欢它呢？是，你想它杆子挺长的，对吧？杆头也那么细，然后你要通过你这个一个很优美的动作，很沉稳的一个心态，把球打中，而且还能打得很直很远，这个是一个非常有成就感的事情。那去练这个高尔夫的过程中，我发现啊。你看别人打其实很容易，看他的动作好像很轻松，就是一个转身，优雅的转身，球就打出去了。但是非常多的细节在你自己练的时候是需要去注意的。然后你每次还没有办法说同时关注到很多细节，<对>你得一个一个慢慢练，直到你形成这个肌肉记忆。然后你你可能一段时间你打得不错了，好，你长时间不打，这个手感也会急剧下降。所以它是一个其实很有挑战的一个运动。那我觉得这个东西呢，就比较像我们做 IT 的人。我回到我们这个 IT 这个行业啊，就像我们做 IT 的人，就是其实你看编程，哎，挺容易入门的，随便你花个三天时间学一门语言，你就可以开始编一些简单的程序了。但你要真的把这个编程或者是把数据这些东西做好，其实也挺难的，也需要很多很多细节你要去注意，很多设计的一些细节你要去揣摩的。那。包括 IT 是一个持续学习的一个一个行业。如果你一段时间没有去练习了，没有去学习新的东西了，你可能你手感就下降，嗯、做一些事情你就没那么得心应手。嗯、所以我觉得高尔夫真的是蛮像啊、呃、IT 这个行业的。
1: 对，哎呀，这个比喻、嗯、就分享到这些呵呵。这个比喻非常好啊，我都没有从这个角度去想过。呃，高尔夫我自己呃没有怎么打过啊，就是可能在芬兰那边就是偶尔去尝试、呃，上学的时候吧，尝试一起一个班去稍微练一练，在那个 range range 上面稍微就打一打，也不是真的去随着那个洞去去去打。但是，呃，确实你这样说立马能理解，就是它它是一种长时间的修行。呃、嗯，而且就是你又很成功的把它用到在程序员的这个生活上面，可这可能也是每个人的这个自己的这个体验啊。呃，即使在技术领域当了当了这个领导，当了老板，呃，也不应该就是远离每这个这种日常的这个编程技术。如果你脱离了键盘太久的话，可能就就真的回不回不来了。
0: 对，对于我来说，就经常会手痒嘛，一定要摸一摸键盘，<笑>写写代码
1: 。哎，你有没有什么就是自己的自己的爱好项目啊，或者类似这种网站也可以去推荐？如果你你你手痒做过一些好玩的东西，也可以顺便给大家推荐一下
0: 。呃，我做过好玩的东西，还真都没有上传到这个任何网站上面，都是我在工作里面做。的。<笑> OK，OK，
1: 、okay, okay, 理解，那没关系，我们就这次不分享了。嗯， um, 但是也是还是呃非常感谢杜伟给我们呃做了这一期的这个讨论，谢谢
0: 。好，谢谢你们给我这个机会分享我这么多年一些碎碎念。嗯嗯。啊、嗯嗯，应该的，应该的
1: 。您现在收听的是阔博治疗》，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗智慧的智。聊天的聊，同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 c l u b o t i c s 了解更多阔博的行业应用场景，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。